0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنا بالله صدق الله علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور تتعلق بالعبادة المحور الأول ما هي حقيقة العبادة كل موجود من الموجودات له طريقة وحقيقة ورقيقة مثلا نأتي إلى هذا الضوء ضوء المصباح ضوء المصباح له عناصر ثلاثة طريقة حقيقة رقيقة طريقته هي الكيفية التي يضيء بها بشكل دائري بشكل مستطيل لون أبيض لون أزرق هذه طريقة للضوء لكن حقيقة الضوء هو ذرات جسيمات معينة تتراكم في المكان الواحد لتصنع هذا النور أما رقيقة الحقيقة يعني العلة ما هو السبب وراء هذا الضوء السبب هو الطاقة الكهربائية فالطاقة رقيقة والذرات النورية حقيقة ولون الضوء طريقة كل شيء له عناصر ثلاثة طريقة وحقيقة ورقيقة نجي إلى الصلاة مثلا الصلاة أيضا لها طريقة وحقيقة ورقيقة طريقة الصلاة هي الكيفية المؤلفة من ركوع سجود تشهد تسليم هذه طريقة الصلاة لكن ما هي حقيقة الصلاة هذه صورة الصلاة الركوع السجود صورة الصلاة ما هي حقيقة الصلاة حقيقة الصلاة بالخضوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نظر الإمام علي عليه السلام إلى رجل يعبث بلحيته وهو يصلي قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه حقيقة الصلاة بذلك الخضوع القلبي وليس بصورتها وكيفيتها وهذه الحقيقة لها رقيقة لها منشأ لها علة ما هو منشأ الصلاة منشأ الصلاة يقول عنه القرآن الكريم وأقم الصلاة لذكري ذكر الله هو رقيقة الصلاة الصلاة إنما أمرنا بها ليكون ذكر الله حاضراً في قلوبنا ليكون ذكر الله يملأ جوانحنا فذكر الله هو الذي يبعثنا نحو الخشوع والخشوع هو الذي نجسده في طريقة الصلاة فهناك طريقة وحقيقه ورقيقه رقيقه الصلاه ذكر الله نحن نريد ان نصل بالصلاه الى ان نستحضر ذكر الله تبارك وتعالى واقم الصلاه لذكري هذا هو المحور الاول معنى العباده فسرنا العباده هي التي تتالف من طريقه وحقيقه ورقيقه نيجي الان الى المحور الثاني الله تبارك وتعالى امرنا بالعباده وجعلها هدفا لوجودنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الهدف هو العباده هل هذا الهدف ينسجم مع الطبيعة الإنسانية هل العبادة هدف ينسجم مع طبيعة الإنسان الهدف الذي لا ينسجم مع طبيعة الإنسان يتعثر تحقيقه يعني مثلا انت عندك ولد تقول له هدفي من دراستك يا بني أن تكون مهندس هو ميولة مو نحو الهندسة هل يستطيع أن يحقق هذا الهدف؟ لن يستطيع إذا لم يكن هذا الهدف منسجم مع طبيعته مع ميوله سوف يتعثر تحقيقه لهذا الهدف يجب أن أختار هدفاً لولدي ينسجم مع ملكاته ينسجم مع مواهبه ينسجم مع طبيعة شخصيته الهدف الذي لا ينسجم مع طبيعه شخصيه الانسان هدف فاشل هدف لاغي يفشل الانسان في تحقيقه لو ان الله تبارك وتعالى امر الانسان بان لا يتزوج قال الله انا خلقت الانسان لكي لا يتزوج هذا هدف يتنافى مع طبيعه الانسان طبيعة الإنسان طبيعة الذكر والأنثى يميل كل منهما نحو الآخر لتشكيل علقة الزوجية لو أن الله قال الهدف من وجود الإنسان أن يكون متبتلا عن الزوجية لكان هذا الهدف فاشلا لما؟ لأنه لا ينسجم مع طبيعة الإنسان لابد أن يكون الهدف هدفا منسجما مع طبيعة الإنسان الله تبارك وتعالى قال الهدف من وجود الإنسان هو العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هل هذا الهدف ينسجم مع طبيعة الإنسان أم أنه هدف فاشل هدف يتعثر تحقيقه بالنسبة للإنسان نقول العبادة هدف ينسجم مع فطرة الإنسان ينسجم مع طبيعة الإنسان ينسجم مع إنسانية الإنسان لماذا؟ العبادة تشبع حاجات فطرية طبيعية موجودة عند الإنسان كما أن الغذاء ضروري لإشباع حاجتك إلى الغذاء كما أن الهواء ضروري لإشباع حاجتك إلى التنفس العبادة ضرورية تشبع حاجات فطرية أساسية لدى الإنسان ما هي هذه الحاجات الفطرية الأساسية التي تشبعها العبادة تغذيها العبادة الحاجة الأولى حاجة الإنسان إلى الاستقرار كل إنسان يعيش القلق أصلاً الإنسان خلق قلق إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الإنسان بطبيعته يعيش قلقاً قلقاً من المرض قلقاً من المستقبل المجهول قلقاً من الحروب قلقا من تقلب الأوضاع السياسية طبيعة الإنسان يعيش في حالة قلق في حالة خوف وإذا زاد القلق لدى الإنسان يتحول إلى مرض وإذا تحول إلى مرض أعاق الإنسان عن الإنتاج أعاق الإنسان عن الإبداع أعاق الإنسان عن العطاء القلق إعاقه القلق حاجز يمنعك عن العطاء والابداع والانتاج اذا الانسان محتاج حاجه ضروريه لعلاج القلق انت تحتاج ان تعالج القلق كيف تعالج القلق؟ تشرب ادويه كيف تعالج القلق؟ بالنوم كيف تعالج القلق؟ بماذا؟ كيف نعالج ظاهرة القلق وهي ظاهرة قد تتحول إلى مرض خطير يعيق حياتنا علاج ظاهرة القلق بالعبادة العبادة تسبغ عليك حالة روحية تنفذ إلى أعماقك وتقتلع منك القلق وَتَقْتَلِعُ مِنْكَ الْخَوْفِ وَالْجَزَعِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ وَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون العبادة تعطيك اطمئنانا العبادة تعالج فيك ظاهرة القلق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذه الحاجة الفطرية الأولى تعالجها العبادة الحاجة الثانية حاجة الإنسان إلى التنفيس ما في إنسان ما يحتاج ينفس. ما في إنسان ما يحتاج يتحدث عما في قلبه. إذا أصابتك أزمات شديدة تحتاج إلى أن تتحدث. إذا ما تتحدث تتحول إلى مرض الكآبة. الإنسان الذي لا يتحدث عن آلامه, عن آهاته, عن أزماته يبتلى بمرض الكآبة. يبتلى بالاختناق. إلى أن يتحول إلى إنسان مريض كئيب حزين لا بد لك أن تتنفس لا بد لك أن تنفس عما في قلبك إذا أصابتك آهة أصابتك أزمة أصابتك ظروف قاسية الإنسان إذا أصابته الظروف القاسية يحتاج إلى صدر يحتضنه يحتاج إلى أذن تسمعه يحتاج إلى روح تستقبله لكن هذه الروح يجب أن تكون روح أمينة تكتم أسراره وتكتم مشاكله وتحتاج إلى أن تكون روح خبيرة تعلمه كيف ينتقل من المأساة إلى الإنتاج من الأزمة إلى الفرج كل إنسان يحتاج إلى أن ينفس عما في نفسه. يحتاج إلى من يحتضنه إذا ادلهمت به الظروف القاسية. زين. فإذا ادلهمت بنا ظروف المعاصي. ظروف الذنوب. أذنبنا كثيرا أفرطنا في المعاصي أفرطنا وأسرفنا في الرذائل أسرفنا في الرذائل إلى أن تراكمت الذنوب على قلوبنا وسودت أرواحنا وأظلمت أنفسنا حينئذ لمن نشتكي لمن نتنفس لمن نتحدث عن ظروفنا القاسية لمن نتحدث عن الرذائل والذنوب التي أظلمت بها قلوبنا لمن؟ من الذي يستقبل شكوانا؟ من الذي يحتضننا ويرحب بنا ويقول تحدثوا أمامي عن آهاتكم عن شكاواكم عن أزماتكم أنا أكتمها أنا أغيرها أنا أعينكم عليها من هذا الذي يحتضننا لا طريق أمامنا للتنفيس إلا العبادة التنفيس أمام الله عبر الصلاة عبر العبادة نحن نحتاج إلى التنفيس حتى لا نصاب بمرض الكآبة وهذه الحاجة إلى التنفيس تغذيها العبادة إذن العبادة تغذي حاجة فطرية عندنا يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الحسن بني وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى إلهك لا تشكو منا ومنا اشكو إلى ربك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز وأنت تقول في الدعاء إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري وأنت تقرأ في الدعاء أيضا إلهي إن طرتني من جناب إن طرتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ ليس لي إلا أنت انفس امامك اشكو امامك اتوسل امامك ابكي امامك لانك اقرب شيء الي تحتضنني تستقبل شكاواي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الحاجة الفطرية الثانية الحاجة الفطرية الثالثة التي تغذيها العبادة حاجتنا للحرية مو الحرية الجسدية الحرية الروحية كيف؟ الإنسان أقوى غريزة تهيمن على الإنسان غريزة الشهوة القوة الشهوية تسيطر على الإنسان القوة الشهوية نحو الطعام القوة الشهوية نحو الجنس القوة الشهوية نحو المنصب القوة الشهوية نحو الثروة القوة الشهوية أقوى غريزة تسيطر على الإنسان يقول القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآل شهوة شهوة تحكمنا تسيطر علينا يوسف يحكي عنه القرآن وهو نبي من أنبياء الله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة أمارة بالسوء النفس الأمارة هي القوة الشهوية التي تسيطر على شخصية الإنسان هذه القوة الشهوية إذا حكمتنا وسيطرت علينا دخلنا في الحرية أم في الاستعباد دخلنا في الاستعباد <تصفيق> الذي <تصفيق> تسيطر عليه شهوته أسير رقيق عبد تخلص من العبودية الجسدية لكنه ابتلي بالعبودية الداخلية العبودية الداخلية أشد مقتن من العبودية الجسدية ربما ترى إنسان أسير مقيد اليدين لكن روحه روح طليقة روح متحررة المهم الحرية الروحية وليس الحرية الجسدية العالم كله يطالب بالحرية الجسدية لكنك محتاج إلى الحرية الروحية التحرر من الشهوة التحرر من أسر الغريزة الإنسان شوف بطل بطل رياضي يمتلك جسما مفتول العضلات لكنه إذا دعته شهوته ينساب أمام شهوته لكنه ينحدر أمام شهوته هذا البطل الكبير ينقاد لشهوة صغيرة هذا البطل الجسماني يسترسل وراء شهوة سخيفة إذاً الاسر الحقيقي هو اسر الشهوه العبوديه الحقيقيه عبوديه الشهوه فاذا اردنا البطوله والحريه الحقيقيه فلا بد من التحرر من الشهوه كيف نتحرر من شهواتنا بالعباده العباده هي التي توصلك الى الحريه الروحيه العبادة هي التي تقويك على شهواتك وغرائزك العبادة هي التي تنصرك على النفس الأمارة بالسوء فأنت تحتاج إلى العبادة حاجة فطرية لأنك تحتاج إلى الحرية الروحية لأنك تحتاج إلى أن تسيطر على غريزتك الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب يقول وانما هي نفسي اروضها بالتقوى بالعباده انتصر عليها وورد عن النبي محمد افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه هذا المحور الثاني من حديثنا. المحور الثالث من حديثنا. أفضل العبادة. كثير من الشباب يسأل يقول ما عندي وقت من الصبح إلى الليل أنا في العمل مشغول. أرجع من العمل منهكاً متعباً ليس عندي وقت للعبادة ليس عندي مجال للعبادة أنا أعيش في بلد لا يفهم لغة العبادة لا يفهم إلا لغة العمل لغة الإنتاج أنتج أعمل اشتغل ما يفهم لغة اسمها لغة العبادة كيف أحصل على العبادة الحقيقية كيف أصل إلى حقيقة العبادة ورقيقة العبادة وأنا أعيش في بلد لا يفهم لغة العبادة يفهم لغة أن أعطي أن أبذل أن أنتج ليس إلا ماذا أصنع العبادة يا إخوان ليست بالكم. كم تصلي لا العبادة بالكيف ما هي الكيفية التي تعبد الله فيها لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه واله ركعتان يصليهما العبد بخشوع افضل من سبعين ركعه والقلب لاهي. ركعتان بخشوع هي تصنع منك شخصيه كبيره. الف ركعه بدون خشوع لا تؤثر على سلوكك ولا على شخصيتك. الصلاة بأثرها الصلاة بإنتاجها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي يجعلك تنتهي عن الرذيلة هي الكيفية وليست الكمية هي حالة الخشوع والخطور هي أن تصلي ركعتين عن قلب خاشع حزين باك اخوان الصلاة التي تنقلك من عالم الى عالم من رذيلة الى فضيلة من هبوط الى علو تحتاج الى ثلاثة عناصر وقت مناسب مكان مناسب كيفية مناسبة وقت اختر ما بعد نصف الليل اختر ما قبيل الفجر كلما اخترت وقتا هو وقت المتهجدين هو وقت دعوات المؤمنين هو وقت صلاة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا اخترت الوقت المناسب وقت المناجات يسبغ عليك الوقت حالة من القرب من الله والعروج إلى الله الصلاة معراج المؤمن الصلاة قربان كل تقي والمكان المناسب، اختر مكان لا يشغلك أحد، لا زوجة، لا أولاد، لا إخوة، لا أخوات، مكان لا يشغلك فيه أحد، لا يدخل عليك أحد، مكان تتفرغ فيه للدمعة، تتفرغ فيه للحزن، لأنك تحتاج إلى ركعتين تحزن بها نفسك. تبكي فيها على ذنوبك تحتاج إلى ركعتين تسترجع فيها شريط الذكريات الشريط الأسود المملوء بالذنوب والرذائل لكي تستذكرها وتتوب منها وتسترجع إلى ربك فاختر مكانا مناسبا وقت مناسب مكان مناسب كيفية مناسبة وهي كيفية أن تذكر ذنوبك وتقر بها صلاة مع إقرار بالذنوب خير من عشرات الركعات ومن عشرات الأدعية ومن عشرات الأعمال ركعتان مع الإقرار بالذنوب الإقرار بالمعاصي ركعتان مقرونتان بما ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي. أبكي لظلمة قبري. أبكي لضيق لحدي. أبكي لسؤال منكر ونكير. إياي. أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا. حاملا ثقلي على ظهري. حاول أن تبكي نفسك. حاول أن تحزن نفسك. كما ورد عن الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي فأنا الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني فواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا امع المخفين اجوز امع المثقلين احط ويحي ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي اما ان لي ان استحي من ربي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله المحور الرابع والأخير أهداف العبادة ما هو الهدف من العبادة ما هي الأهداف التي نتطلع إليها من العبادة أذكر هنا ثلاثة أهداف بشكل مختصر الهدف الأول نشر الرحمة كثير من الشباب يسأل يقول هؤلاء غير المسلمين الذين يتبرعون بالأموال للفقراء والأيتام الذين يبنون المبرات الذين يتصدقون لا ثواب لهم الله لا يثيبهم لأنهم غير مسلمين أعطوا وتبرعوا وتعبوا لا ثواب لهم لأنهم غير مسلمين أم لهم ثواب ربما يقول الإنسان هؤلاء غير المسلمين لا ثواب لهم لأن يعني مو مسلمين مسلم يتبرع باثنين باوند أحسن من غير مسلم يتبرع بمبرة للأيتام قيمتها مثلاً مليار باوان هذا أفضل لأن هذا مسلم وربما يستشهد على ذلك بقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو يستشهد بقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وقيل حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعمال الكفار هباء لا قيمة لها هذا التصور غير صحيح هذا التصور خاطئ لماذا الإنسان حتى أشرح لك هذا المعنى أشرح لك معنى وجه الله لكل إنسان وجه والوجه هو الذي يقابل به الإنسان الآخرين أنا أقابلك بوجهي وأنت تعرفني بوجهي الوجه هو الذي يعرف به الإنسان الله أيضا له وجه يعرف به بين الخلائق كما أن لكل إنسان وجه يعرف به الله له وجه يعرف به بين الخلائق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول في آية أخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما هو وجه الله؟ ما هو الوجه الذي يقابل به الله كل مخلوقات الرحمه. رحمة الله هي وجهه. رحمة الله ابرز صفة من صفاته هي صفة الرحمة، لذلك ابتدأ بها قال بسم الله الرحمن الرحيم رحمته وجهه فإذا كانت الرحمة وجه الله أنا عندما أتبرع بمال لليتيم للفقير للمعوقين للمحتاجين لأي عمل خيري لأي عمل ثقافي إذا كان قصدي الشهرة اللقب أن يتحدث عني فلا قيمة لعملي وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدِي نَشْرِ الرَّحْمَةِ بَيْنَ الْمُجْتَمَعِ الْبَشَرِي قصدي من التبرع أن أنشر الرحمة بين أبناء المجتمع البشري إذا كان قصدي نشر الرحمة فقد قصدت وجه الله من حيث؟ حتى هذا غير المسلم شنو هدفه هذا غير المسلم إلا يبني مبرات يتبرع بالمليارات للأعمال الخيرية والثقافية يبني مستشفيات ما هو هدفه إذا كان هدفه الشهرة واللقب لا قيمة لهذا العمل وهذا هو المقصود من قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أما إذا كان قصده هو غير مسلم أما إذا كان قصده نشر الرحمة بين أبناء المجتمع البشري فقد قصد وجه الله من حيث لا يدري من حيث لا يشعر وحقق أول هدف من أهداف العبادة أول هدف من أهداف العبادة نشر الرحمة بين أبناء البشر هو غير مسلم لكنه عبد الله من حيث لا يشعر لأنه قام بعمل حقق هدف العبادة ألا وهو نشر الرحمة بين أبناء المجتمع البشري هذا عبد الله هذا لا تشمله الآية والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة الذين كفروا بكل شيء بحيث لا هدف لهم إلا أنفسهم إلا شهرتهم إلا ألقابهم هؤلاء الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء آه؟ أما الذين طهرت قلوبهم وإن لم يصلوا إلى الله طهرت قلوبهم طابت ارواحهم نشروا الرحمه بين البشريه بجلائل الاعمال وعظائم الانجازات فقد قصدوا وجه الله وحققوا هدفا من اهداف العباده انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا جزاء لا لقب لا شهره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا الهدف الاول من العباده الهدف الثاني مرضاه الله ترى كلنا من نفتش عن اهدافنا ليش انت تصلي قل حتى ادخل الجنه طيب ليش تدخل الجنه مو لازم يقول لك لا حتى ارتاح إذاً دافعي نحو العباده الراحه اريد ارتاح أقول ما أرتحت به الدنيا؟ لا أقل أرتاح ذاك اليوم أدخل الجنة وأعيش براحة أنيسا مرتاحا هدفنا أن ندخل الجنة لكن القرآن ماذا يقول؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن يدخلونها ورضوان من الله أكبر، رضا الله أكبر من الجنة، لازم تخطط لشيء أكبر، مو لشيء أصغر، احنا دائما نخطط للأصغر، المهم أن ندخل الجنة ونرتاح، لكن القرآن يقول: ورضوان من الله أكبر، الذي يطمح إليه المؤمن رضوان الله ان احصل على رضا الله ان اكون انسانا مرضيا عند الله ليست الراحه والجنه والحور والقصور هدفي هدفي رضا الله لذلك القران يمدح امير المؤمنين عليا عليه السلام عندما بات على فراش رسول الله قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مبتغاء الجنة والحور والولدان ابتغاء مرضات الله رضا الله هدف أساس للمؤمن الطموح للمؤمن الذي يخطط للمستقبل الهدف الثاني من أهداف العبادة رضا الله الهدف الثالث أهلية الله للعبادة لاحظوا القرآن، لاحظوا القرآن الكريم يقول يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما عبدتك خوفا من نارك أنت حتى لو تعذبني في النار أنا راضي لأنني لأنك ربي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك اهلا للعباده فعبدتك وقال عليه السلام ان قوما عبدوا الله رغبه فتلك عباده التجار وان قوما عبدوا الله رهبه فتلك عباده العبيد وان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده أحرار. أن تخطط لعبادة الأحرار أن تكون حراً لا طمع لا خوف عبدتك لأني وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك كيف وجدتك أهلاً وجدتك أنت الكمال فعبدتك أنت الكمال المحوظ أنت الجلال والجمال ذات الله مجمع الجلال مجمع الجمال مجمع الكمال وجدتك مجمعا للجلال والجمال والكمال فعبدتك عبدتك لأنك تستحق العبادة لم أعبدك لغرض مصلحي لجنة أو نار عبدتك لك وليس لي إحنا نعبد الله لأنفسنا بينما علي يعبد الله لله ما عبدتك لأجلي لأجل أن تعطيني جنة أو تنقذني من نار عبدتك لأجلك وليس لأجلي ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك هكذا علي بن أبي طالب نحن في ليلة علي في ذكرى شهادة علي في ذكرى رحيل علي نستقي من عبادة علي نستقي من عرفان علي بن أبي طالب سيد الموحدين علي يصلي والحرب قائمة يقف في وسط في وسط القتال ويكبر ويصلي ها يا أمير المؤمنين هذا وقت صلاة، هذا وقت قتال. قال علاما نقاتلهم، إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. هم رفضوا الصلاة، ونحن اعتنقنا الصلاة، فنحن نقاتلهم لأجل الصلاة. علاما نقاتلهم، إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. نحن لا نضحي بالهدف من أجل الوسيلة. نحن نضحي بالوسيله من اجل الهدف وليس نضحي بالهدف من اجل الوسيله على ما نقاتلهم انما نقاتلهم لاجل الصلاه علي يصلي فيغشى عليه فيحرك فاذا هو كالخشبه اليابسه من شده الخشوع من شده البكاء يقول الذي يتحدث عنه امام معاويه ابن ابي سفيان قال له صف لي عليا قال اعفني هذا كلام بعد مقتل امير المؤمنين وفد على معاويه ابن ابي سفيان قال صف لي عليا قال اعفني قال اقسمت عليك الا ان تصف لي عليا وقف يصف عليا ماذا قال عن علي؟ قال كان والله بعيد المدى يعني يفكر دائما لقدام ما يفكر في اليوم او بكره فكر لما بعد سنوات كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا كان يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها كان يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى علي يعلمنا أن نحاسب أنفسنا إذا خلونا بها يحاسب نفسه إذا خلى ويقلب كفيه على ما مضى يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبه له وجلالا فاذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم علي بن ابي طالب ولقد رايته ليله من ليالي ليله انا رايته يصلي رايت صلاته ولقد رأيته ليلة من لياليه ماثلا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم ويقول إليك يا دنيا غري غيري إلي تشوقتي أم إلي تطلعت لقد بنتك ثلاثا لا رجعه لي بعدها فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير آه من قلة الزاد علي يقول آه من قلة الزاد فماذا نحن نقول عن أنفسنا؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق تأملوا في عبادة علي علي من يقوى على عبادته زين العابدين وهو سيد الساجدين علي بن الحسين يقول لابنه الإمام الباقر بني محمد ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين حتى أقتدي به زين العابدين يقتدي في العبادة بعلي فيناوله الصحيفة فيبكي ويبكي ويبكي ويقول من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين أنت عبادتك لا يقدر عليها أحد لا يصل إليها أحد من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولد في بيت الله وختم حياته ببيت الله ولد والصلاة بين شفتيه ومات والصلاة بين شفتيه أتدري ماذا قال علي عندما سقط في المحراب ما بكى ولا أعول ولا قال رأسي بدني قال فزت ورب بالكعبة أي فزت بحياة بدأت ببيت الله وانتهت ببيت الله فزت بأن ولدت في الكعبة وختمت حياتي في بيت الله ومسجد من مساجد الله فزت ورب الكعبة مات ما والصلاة بين شفتين مات وشوقه إلى الله يملأ روحه أتدري في هذا اليوم يوم العشرين من شهر رمضان علي يصلي جالساً هذا البطل العظيم داحي باب خيبر ذلك الجسم العظيم الذي اقتلع باب خيبر هذا الجسم اليوم يوم عشرين يصلي من جلوس لا يقوى على القيام لكنه إلى آخر اللحظات لا يفتأ عن ذكر الصلاة الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله أكبر أيها الأرامل، أيها الأيتام، أيها المساكين، أيها المسلمون، كيف حالكم هذه الأيام؟ أيام رحيل علي بن أبي طالب، الله أكبر، أقبل إليه الطبيب، أخذ عوداً، أخذ عوداً من ذراع شاة أدناه في رأسه ثم أخرج العود وقال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإن الضربة وصلت إلى الدماغ الله أكبر هذه الحالة الأخيرة هذه الساعات الأخيرة لأبي الحسن ها اجتمع الناس على بيته أرامل مساكين صحابه يريدون أن يروا وجهه وجه أمير المؤمنين وإذا به يقول يخرج الحسن إليهم يقول أيها الناس أيها الناس انصرفوا فإن أبا الحسن قد ثقل حاله وتغير لونايا أنا. مناد وعليا ومصيبة إلا الإصبغ ابن نباته الإصبغ يقول أنا وقفت ما ذهبت الإمام الحسن رآني واقف قال يا إصبغ لماذا واقف اذهب قلت والله لا تطاوعني رجلاي والله لا أذهب شو تريد أريد أن أرى وجه حبيبي أمير المؤمنين سمع الامام علي صوتي قال يا ابا محمد ادخله ليراني هذا من محبينا اهل البيت يقول دخلت عليه وكان معصبا بعصابه صفراء والله ما ادري هل العصابه اشد صفره من وجهه ام وجهه اشد صفره من العصابه فلما رايت وجهه سالت دموعي على خدي قال يا اصباغ لا تبكي لا تبكي انها والله لجنه هذه ملائكه ربي تنتظرني تستقبل روحي قلت سيدي والله ما بكيت عليك ولكن ابكي لفراقك وا مصيبه وا عليا يلا اخرجوا الاصباغ اخرجوا الصحابه اخرجوا الكل ما بقي مع الامام علي احد واذا آه بزينب وام كلثوم دولة صاحبه العزاء ها زينب ام المصائب هذه المصيبه الثانيه اللي تحصل عليها ها بعد فقد امها الزهراء هذه المصيبه الكبرى اقبلت آه زينب وام كلثوم وقفات زينب إلى جانبه الأيمن وأم كلثوم إلى جانبه الأيسر قامت زينب تمسح الدماء عن شيبته <تصفيق> وأم كلثوم تنشف عرقه وتقول أبا أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملاء يا أقبل الإمام الحسين يريد يسلي أخت زينب يريد يسلي أخت أم كلثوم قشره آه. علينا نزلة الكوف يا أبو حسين فعالك عسفة للسلام يا ضي العين قال هل حسن يختي السلام للأب منه. ما تنظرين السيف شق غرة جبينه قالت يا خوي نطلب من الله السلامة، قالت يا خوي نطلب من الله السلامة، ويقوم أبو الحسنين ويتمم صيامه، ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى، قال هيا خيا العيد لا تذكرين يا اختي يا زينب جان عيد عيد الشام كان الخبر وصل يصير ابرك الايام واحنا بعد ليله ويوم ونصبح ايتام عند الفجر كهف الارامل تفقديني صارت تبكي زينب عندما سمعت هذا الكلام فتح عيون المرتضى والدمع يجري وقال هي زينب بالنجف محفور وقال هي زينب بالنجف محفور قبري قالت يا ابو يعقوب عينك كيف صبري يا أبو يا كيف أرجع بلياك المدينة عظم الله أجوركم وعند احتضار الموت جمع أولاده إلى جانبه وقال أولادي أوصيكما بتقوى الله في السر والعلانية وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما الله الله في الصلاه فانها عمود دينكم الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم التفت اليهم قال كاني بالفتيان وقد خرجت عليكم من هاهنا وهاهنا شنه الفتن يا أبا الحسن أما أنت يا أبا محمد اسمعي ولدي حسين اسمعي النداء أما أنت يا ولدي يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما ومصيبة وحسنا بعد بعد واما انت يا ابا عبد الله فشهيد هذه الامه تذبح ذبح الشاءات من قفاك عطشانا ظمأنا سمعت زينب ذلك لطمت على راسها نادتها ضيعتها بعد شنو عندك مع زينب شنو عندك مع العقيل زينب وأما أنت يا زينب فمسبية مهدية من بلدين إلى بلد قالت أجل يا أبوي من وصيت بي بانت يا أبوي أول الذل علي وي أَجل يا ابوي من وصيت بي بانت يا ابوي اول الذل علي الله اكبر بعد عند الامام علي وصاياها بعد عند ودائع ولدي حسن اذا انا مت فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله قال ما هو كفن رسول الله اباه؟ قال لقد نزل جبرائيل بكفن من الجنه وقسمه على اربعه اقسام فالقسم الاول لجدك المصطفى والقسم الثاني لامك فاطمه الزهراء وقد كفنتهما به والقسم الثالث لي ابا ابا محمد والقسم الرابع لك ايها الحسن. عجيب. أكيد في ذهنك سؤال وزينب سألت هالسؤال قالت شلون الكفن أقسام أربعة كفن للربي وللزهرة وللإمام علي وللحسن أبا قطعت قلبي أليس لأخي الحسين كفن؟ أبا أحرقت كبدي أليس لأخي أبي عبد الله كفن؟ ألا يستحق أبو علي كفن؟ أجابها أمير المؤمنين بنيا بنيا كأني به على تراب كربلاء بلا غسل ولا كفان تجول عليه خيل الأعوجية وترد عظامه وأنت تنظرين إليه صرخت أخاه مصيبته وعلياه عظم الله أجوركم وعند احتضار الموت عرق جبينه قال أهل بيتي في أمان الله والله خليفتي عليكم وسكن أنينه وغمض عيني وأسبل يديه ورجليه وفاضت روحه الشريفه انا مناد وعليا كل ينادي واماما ان كبت عليه العقيله زينب تنادي وابتاه محلى الابو في العيد له جمع اولاده ولبسهم الزينه على جاري العاده ورفرف عليهم بالهنا طير السعاده يطيب القلب وتصير عيشتهم هنيه وانتوا يا زينب واحنا ابونا قبل عيده بتسعة ايام سافروا خلانا يا 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 وصرنا بعد هيتايام وعيادنا راحت وصار العيد بالشام باشر الناس معيده واحنا بعزيئيه اي والله والله لقط العيد باشر وسط البرور وامشي ونادي وآيين داح الباب مقبور واقعد على قبره وهل الدمع منثور وابشي على بونا الذي عشنا بفيه قَتَلْتُمُ الصَّلَاةَ فِي مِحْرَابِهَا يَا قَاتِلِيهِ وَهُوَ فِي مِحْرَابِهِ وَالصَّامِ يَدْعُو كُلَّ يَوْمٍ صَارِخًا قَدْ نَضَحُوا دَمِي عَلَى ثِيَابِهِ يا الله ليلة من ليالي القدر ليلة دعاء ليلة توسل نحن هذه الليلة نقرأ الآية المباركة ونتوسل بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء أمن أم يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا عشر مرات يا الله 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 بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بأمير المؤمنين علي بن ابي طالب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل اعمالنا واشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين يا الله وانصر إخواننا المؤمنين يا أرحم الراحمين وارحم شهداءنا الأبرار واحفظ مراجعنا الأعلام يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلاً حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين